0: Kære alle sammen, rigtig hjerte velkommen til Kenneth Jørgen. En podcast om min hverdag som borgmester i Nyborg Kommune. Bag om beslutningerne, de store som de små. Og så er det meget der er væsentligt at mødet med mennesker, der har noget på hjerte. Spændende mennesker. Og det er jo både i de store fortællinger og de små. I dag der skal podcasten handle om Nyborgs Slot. Og det skal den, fordi at Nyborgs Slot i mange, mange århundreder har spillet en stor rolle i Nyborgs udvikling. Og så er det faktisk sådan, at det gør det også i dag. Og derfor så er det relevant at tale om Nyborg Slot. Ja, og så er det, at det er en helt anden årsag. Det er jo, at vi igennem de sidste ti år har arbejdet med et stort projekt, som nu er blevet sat i bureau. Men det kommer vi tilbage til. Jeg er så heldig, at jeg i dag har en gæst med. Og den gæst, der er Axel Andersen. Og velkommen til dig, Axel.
1: Jo, tak skal du have. Det har jeg glædet mig til. Jeg synes, det lyder spændende. Så... Jeg er glad jeg for, at du om er med. Lad os komme i gang.
0: <laughs> og grunden til, at Axel er med her i dag, det er, at Axel rent faktisk har en enorm viden omkring hele slottprojektet. Men det udover, så er Axel også historiker. Axel er frivillig omkring Nyborg Museer og har et enormt kendskab både til hele historien Nyborg By og Nyborg Slot. Og så bruger du også rigtig meget tid på både at være rundviser mm. og stå i den pavillon, vi har... Som, hvor folk kan komme og besøge og få noget viden, Det er, som jo er museet, det er lukket i dag på grund af ombygning. Men du har faktisk også jo en professionel baggrund. Du har i mange år mm-hmm. arbejdet med planlovgivning og lovgivning og arkitektur og derfor så ved du også en, en masse omkring det at, at bygge og i virkeligheden også lave plangrundlag for sådan noget. Det er jo også noget af det der er i spil på, på Nyborg Slot. Og så sidst men ikke mindst også. Så ved du også noget om de politiske processer, for du har også været byrådsmedlem. Det er korrekt, ja. Så øh, jeg er sikker på her, at øh, vi under øh, samtalen om Nyborg Slot, der er vi rigtig gode hænder med den viden, at øh, du kan, kan bringe ind. Men øh, lad os starte. Og ja. nu sidder man jo og lytter derude, og mm-hmm. vi kan se op på slottet, og der kan vi se ja. nogle så der står, og der er noget renovering ved vi. Men ellers så står det jo stille op, og vi kan se den gamle kongefløj, og ja. tårnen, øh, som jo har sit tag på, som absolut ikke har noget med middelalderen at gøre. Men øh, hvis du sådan skulle prøve at sætte et billede på Nyborg Slot, det, det skal blive til projektet, hvad, hvad er det, Axel?
1: Jamen, så vil jeg prøve at fortælle på samme måde, som øh, jeg gør, når jeg har siddet op i formidlingspaviljonen, øh, og hvor vi har modellen. Æh, fordi det er min erfaring, at når folk øh, kommer ind i paviljonen og siger, oh, hvad søren er det? Æh, så er det med sådan et, et, et udtryk for, ja, men det er da stort, og hvad er det, nu, det for noget? Og så prøver vi stille og roligt at gå modellen igennem og peger op på stedet, og det er Vi har vores kongefløj, den en fjerdedel af Nyborgs Slot, som jo startede oprindeligt med en ringmur, en firefløjet ringmur tilbage i 1200-tallet. Og så har man jo brugt det tilbygningsprincip, at når vi har en mur, kan vi lige så godt bygge op til den. Og dermed er kongefløjen igennem tiderne opstået ved, at man har bygget op af den vestre ringmur, så det man ser, når man går på ydersiden af, det er faktisk den oprindelige ringmur. Der har så været en ringmur i alle fire verdenshjørner. Og det er det, det, man så har gjort efterfølgende, da Christian den 3. kommer til i 1500-tallet og bygger til. Han forøger tykkelsen af de her og, og Så man er oppe i 3-3,5 meters tykkelse. Og det er ligesom den historie, man gerne vil prøve at fortælle i nybygningen. det er, at vi har altså en meget kraftig, voldsom ringmur. Vi har en meget kraftig højde, fordi en ringmur var et sted mellem 8 og 10 meter. Og så har man et vagtårn, det var noget, man Valde Marseille fandt ud af, var en god ting at have, så man kunne spejde ud over storebæltet og se, når vinterne kom. Og det havde man, skønner man til ud fra fundamentet og, og størrelse, at det har været ca. 35 meter i højden. Og det er jo noget, der er et voldsomt monument, kan man sige, for borgen. Og så skal man heller ikke glemme, at, at, at byen er vokset op for borgen. Det er ikke byen, der har lavet borgen, at borgen har haft brug for byen. Så den er jo kommet stille og roligt udviklet sig øst for, for selve borgen. Men Ringmuren hele vejen rundt, og man har igennem siderne simpelthen bygget op til den her ringmur på den indvendige side. Det finder man jo spor af nu her ved, ved, ved de arkeologiske udgravninger. Og sådan lige prøv det er jo egentlig princippet, man gør i dag også, hvor man vil bygge en udstillingsbygning. Og i min verden da er det forkert at sige, at det er en udstillingsfløj. Nej, det er en ringmur, der har en bredde på en fem meter. Og op ad den ringmur bygger man så en let bygning i glas og i træ, som kan rumme de faciliteter, der hedder formidling, udstilling og så hvad der ellers skænkestue og sådan det er, ikke, det er ikke en separat bygning i min verden, man bygger til, som man har gjort de sidste 700-800 år.
0: Ja, så den her udstillingsfløj, du nævner, som, som jo i virkeligheden også hvor i tankerne tilbage i slutningen af, af eller i det her over 100 starten af det her, ja. af, hvor at, at man siger, jamen det er så den nordlige del af, af, af anlægget, hvor man siger både med at, at skal have en udstillingsfløj, hvor man kan formidle mm. kulturarven, og så det du siger, det er at man får også den her ringmur, det, er, det, det kobler sig sammen, ja. så man også får forståelsen af, at det her det var en, en, en bog, ja. en, en ringborg og og, og kunne du ikke sige noget mere om, at det her, fordi vi har et maleri oppe i Byråssalen fra ja. 1659, hvor ja. det ser helt anderledes ja. Ja. ud? Hvorfor er det, at det skal se ud som en, den her ringmursborg?
1: Jamen det, det er jo fordi, hvad skal vi sige, hovedgrebet, det er, at man vil vise, hvordan så borgeren, ny borgeren ud i 12-1300-tallet. Og det var en ringmur. Og som vi sagde før, så, så har man haft behov, behovet har ændre sig. Så bygger man til, moden skifter vi nærmer os 1500-tallet med renaissancen, hvor man er mere inden for de her sådan lidt, øh, med spier og gesvejsninger. Og derfor ser billedet oppe øh, herinde i Rådgivssalen, se ud som det gør han jeg sagde. Fordi det er jo den oplevelse, og sådan har det givetvis sikkert også set ud. Fordi vi er omkring Christian den 4. tid, ikke? Og han kunne jo, det ved vi fra, fra de andre slothen, der er bygget, elsker jo spier og, øh, og gesvejsninger. Så, så derfor er det et udtryk for, at sådan har den sikkert engang set ud men det er ikke det, man vil vise, fordi det har ikke rigtigt den historiske, Danmarks historiske betydning den periode.
0: Nej, fordi det er jo netop det der med, ja. at når vi taler om, og man kan høre også noget af den kritik, der er omkring, at man synes, nogen siger, at det er grimt, mm. det der er kommet, men det har en særlig betydning, fordi det kobler sig ind netop i det nedslag, hvor Nyborg spillede, og Nyborg Slot ja. spillede en væsentlig rolle i Danmarks historie, ja. fordi det er jo ikke bare Nyborg historie, det er jo Danmarks historie. Så, så, så det handler vel også om det?
1: I allerhøjeste grad, fordi øh, det var voldsomt i middelalderen. Det var 8-10 meter høje mur og et højt vagtårn. Så når man har stået nede i byen, som jo stille og roligt er vokset op, jamen så får man et indtryk af, at her har man en uendtagelig borg. Man har en bro, og der har et, et sving, som man bliver nødt til at ikke bare kan storme ind. Man har virkelig bygget en borg til at forsvare sig. Og det er det billede, man gerne, hvad skal vi sige, gendægte ved at lave den nordre fløj, ringmur, og så gå om imod øst hen og fange vagtårne. For hvis man lægger mærke til projektet, så mod syd, den sydøstlige del af ringmuren, den er jo lavere. Og det er den også ude mod slotskadet. Og det har man jo så valgt for, tror jeg, for at ligesom at sige, her markerer vi, at vi har en ringmur. Men samtidig får vi nogle bygninger, vi kan bruge til noget. Og det er jo også væsentligt, når man nu vil have det her bruge så mange penge på det, at skal man også kunne anvende til andet end historisk formidling. Og samtidig så opnår man den oplevelse, at når man kommer ind i borgård, netop at opleve en borgård, der er, undskyld, er meget højt, og det er stort, men sådan var det også.
0: Jamen det ja. kunne vi jo egentlig, kunne man ikke bare vise det på nogle plancher? Hvorfor er det? Fordi det er jo en, det er jo en del af det, når du kommer til anlægget, som du også siger mm. i dag, du kommer af stenomskade ved den gamle ja. politikår, eller Tinghuset, eller du kommer fra Slottsgade. Jamen så ser du ikke det her i dag. Hvorfor, hvorfor er det netop det er så vigtigt? For det er jo noget af det der med, hvor man så skal bygge på fortidsmændet. Og det er jo også ja, ja. noget af det er for nogle ja. der er i spil. Ja. Jamen
1: det er jo fordi, man oplever visuelt og fysisk giver en st- altså aflejer sig mere og bedre, end hvis du bare ser det på nogle plancher. Det har vi jo set på de udstillinger, der har været op på slottet. Altså der har det været fine plancher, og folk har gået og kigget og kigget, og til sidst har de sgu ikke undskyld, læst på det, fordi det er, dog, det er dog trist. Men at komme ind i en sal eller i en boggård, hvor man kan, virkelig kan fornemme den rumlige virkning, det tror jeg, det, det, er, det er god formidling. Og der kan jo være nogle events på bestemte tidspunkter og Og så, videre. Og så kan man jo stadigvæk blive guidet rundt og få en fortælling. Fordi man skal ikke glemme, at det der er attraktionen ved det nye Nyborgsslot, det er stadigvæk kongefløjt. Det er jo der tingene sker og skal ske og er sket. Og det er jo den historie, man gerne vil fortælle og sige, vi har en borg, der forsvarer os imod udefra kommende fjender. Og så har vi en bygning en kongefløj, hvor for det første kongen i 1500-tallet bor, men også hvor der er sket de her store begivenheder, som jo gør, at Nyborgs øh, historie er er vanvittigt god øh, Danmarks historie. Vi har danehofferne tilbage fra 1300- og 1400-tallet, og vi har jo Erik Clippings i 1282, vi har konge, øh, kongemors øh, retten imod Erik Klepp, Maskdi øh, øh, og andre begynder, øh, og vi kalder det jo også øh, Danmarks første øh, grundlov, blev skrevet i nøjagtig den sal, der er derop Det ved man evident. Ja, det,
0: det er jo i sig selv helt unikt, at vi har det fysiske rum, ja, ja, og hvor håndfæstningen i 1282, er Kleving, den, den blev underskrevet. Det er jo, det er jo helt specielt, at ja. den historie kan vi formidle, og som du siger her, så er noget af det for mig, der er ret væsentligt ved, ved, ved projektet, det er jo både det der med, at vi bygger på fortidsmind i respekt for fortidsmænden, ja. Og der nævner du det her med, at det, det vigtigste, det er jo, det er kongefløjen, det er tårnen, som, som ja. står, som jo om 50-100 år stadigvæk, der skal du være det, at vi kan se, der var det oprindelige, ja. og man kan vel sige, at tilbygningerne, de om 100 år forhåbentlig kan blive fredet. Men der fortæller de jo deres nedslag i historien, ja, ja. som du også nævner, øh, som jeg også synes er ret væsentligt. Det der er jo altid er blevet bygget. Slottet har været kalket ja, ja. der har været forandret på det. Så det her med, at man laver et stort overgreb imod slottet, hvis man bare ser det sådan i tidsperioden, så er der jo netop blevet bygget om og til. Ja. Og nu er det middelalderen som for alvor ja. og, og borgforståelsen, ja. at, at vi skal have, have, have genskabt. Og derfor så, så, så tænker jeg jo også, at det her med, hvis man nu tog 1659 maleriet op, eller det er maleret 32, mm. ja, ja, okay, men, men ja. fra 1639, ja. hvor du siger under Christian ja. den 4. tid, at, at det er slet ikke der, vi har vores storhedstid i den forstand. Det er ikke der, hvor, 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 hvor at nyborgs historie og Danmarks historien og betydningen af, vi har Nej. store bælter, besejlingen på store bælter ja. Men hvis vi kigger sådan på, ja. på projektet... Ja. Øh, og, og hele den her forståelse, så handler det altså om, at, at vi både i respekt for det eksisterende, mm-hmm. for fortidsminderne, for det er jo ja. også det her med, når vi skal bygge frem, i fremtiden deroppe, forhåbentlig jo, jamen så er det også noget med, at vi kan ikke bare pilotere ned, eller slå pæle ned i, i, i de arkeologiske ja. fund, vi har gjort, og det er jo netop det, der tager højde for. Ja. Og så handler det også om, at, at skal drive et museum i dag, ja. fordi det er jo også blevet noget andet ja. øh, igennemtider her. Øh, så den der kobling, det er en proces på 10 år, Axel. Uh, ja. Og hvis du sådan uh, skulle, skulle prøve ja. at og, 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 og sådan give en et ris af hvad, hvad 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 fra fra, fra fødsel til fra fødsel til ja. håber vi ikke nej, er grav, det det, 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 det håber ikke vi ikke håber vi er, ja. Vi er videre at, ja lige nok. Ja? Ja.
1: nej altså, jamen, ideen øh, starter jo allerede i 2011 øh, om at der skal ske noget og det slags og der jo ejer stedet det skal vi lige være opmærksom på det er dem der ejer det er dem der bygger det er dem der siger vi må gøre noget ved Danmarks øh, vigtigste øh, by. Øh, og så et samarbejde med Østvinsk Museer finder man det ud af, jamen lad os lave en, øh, en, en arkitektkonkurrence, inviterer nogle arkitekter til at komme med et bud på, hvordan vi kan gendigte den her fjertfløjet. Og til det allerførste til at lave et program, der hyrer man arkitekterne. De er jo selvfølgelig døde, de to gamle, men firmaet eksisterer. Og Exner bliver jo simpelthen lovprist for sin renovering og restaurering af Koldinghus og det er også rigtig flot, så man er i gode hænder. Og det første, jeg har set, det er, at man vil anlægge en ringmur mod Nord. Altså i princippet det samme, som det projektet er på. Det er det, man anbefaler for, for, og de sidder i i arkitektgruppen, i udvalget, i arbejdsgruppen til udvalgelse af de her arkitekter. Der bliver så udskrevet en, en arkitektkonkurrence efter EU-regler, og man udvælger så på et tidspunkt de seks projekter, som man mener, der skal gå videre. Det er det, man prækvalificerer nogen, det vil sige, har I lavet noget tidligere, som vi kan sammenligne med? Og det er der så seks, der er gjort. Og de seks projekter, de bliver udstillet op på slottet. Jeg er selv siddet og været vagt over de der projekter, hvor, der var rundvis, altså, ja, hvor man kunne komme op og se dem og få en forklaring på det. Så det får mig så også til at sige, at den der beskyldning med, at det her det har været lukket, og det er noget, der er sket gedult osv., det, altså, det, det er absolut ikke rigtigt. For det har været annonceret, det har været, man har kunnet se det, man har kunnet læse om det. Og så er det også, siger, hvis man brænder så meget for kulturarv og for fortidsminder, så er det for mig underligt, at man først reagerer så mange år efter, altså i 2018, længe efter at projektet det er godkendt og vedtaget, og det er bearbejdet, og det er hvad skal vi sige, kasseret og det er bearbejdet igen. Det under mig, at man, når man vil påberåbe sig at være kulturarvens vogter, at man så øh, først reagerer på det tidspunkt.
0: Ja, fordi det her med øh, den proces, de 10 år, som du også er inde på her, og det er også noget, der for mig står ret centralt, hvis vi skal tale om demokratisk proces, og det er jo vigtigt, at, at der, jo, der har jo været alt det demokrati og åbenhed i den her proces, ja. der er jo en årsag til, at, at, at det har taget 10 år, og det er jo netop, mm. at det har været undervejs med høring, og der er givet tilladelser til det hele, det er jo også noget af det, vi er, har hørt, hvorfor man overhovedet går i gang, før man havde tilladelse, men alle tilladelser har været på plads, som du nævner, at, at det forløb her, det er, jo, det er jo også, det er jo statens projekt, det er jo staten, mm. der bestiller mm. det, og jeg kunne godt tænke mig lige sådan at slå ned på det her, når du siger, at det, det er staten, at, at i 2015 med den daværende med kulturminister Marianne Hjelved mm-hmm. beder jo finansudvalget om at tage stilling ja. til projekter, og på baggrund så kommer at det, der kommer jo den her hvad hedder det, beslutning om en international arkitektkonkurrence. Ja. Og derfor så, når du nu siger det her med eksner, og du siger, hvorfor, hvorfor er det en særlig pointe, at, 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 at man kan jo sige, at nogen hører jeg lidt i min men det, det er jo Nyborg, det er ligesom det er vores ja, projekt. Ja, ja. Og det er det jo ikke, det er jo Danmarks ja. projekt.
1: Ja. Og det er jo fordi, man har løftet det op på en helt andet plan, end hvis det bare var en eller anden slotsruin, der lå et sted. Øh, netop fordi, man kan koble Danmarks historien og den danske udvikling til Nyborgslot. Slot. Danmarks riges hjerte, riget i midten, udpeget til Residenstad i 1525, fordi det lå i midten, og havde en strategisk betydning osv. Så altså, meget samler sig om Nyborg. Og derfor øh, bliver det også løftet op, på, på politisk højreplan plan, sige, at det her det, det, det er rigtigt, det vil vi gerne være med til. Og vi, der har jo heller ikke været nogen vaklen overhovedet igennem finansudvalgene. Og Nej, omgang. Jeg ja, er, er, er lige nøjagtigt. Hver gang man har bedt om nogle flere penge, senest fik man var det 41 millioner til, og, 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 til hvad hedder det, formidling. Alle har været sagt, at selvfølgelig skal vi da lave det her. Det
0: er jo også derfor, at der vi så i dag, eller da vi 17. december her sidste år, fik afgørelsen for Miljø- og Fødevareklægnævn, ja. som vi vender tilbage til, at, 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 at når vi var at sige, at vi var i chok, fordi ja. der var ikke nogen, der havde forestillet sig, at Ej. det ville komme til den afgørelse, Ej. at det hele nu bare står stille. Ej. Og det er jo netop øh, for mig også vigtigt, at den pointe, du kommer med, at, at, at det her det er jo altså noget, staten i virkeligheden mm. har, har bestilt og har godkendt ja. af flere omgange, og fordi betydningen den er national. Og derved så, 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 så er det mærkeligt, eller det er, det er uforståeligt, at vi står her i dag. Ja. Men hvis vi skal se sådan på de 10 årige processer, når du siger det her med, at det synes jeg faktisk er ret interessant. At man har jo haft adgang til mm. at være en del af den debat. Ja, det. Og jeg synes jo, at demokratiet sådan, når vi taler det, de mange tusind mennesker. Jeg tror ikke, nu hvor mange årsværk, mange ressourcer, der er brugt. Det er jo folk, som har skrevet bøger der er forskere, mm. der er arkeologi, der er frivillige, der er høringer borgermøder. Og nu kommer man dertil, til, at man står i dag, at der så er truffet den her personet. Der er vil noget også. I det der demokratiforståelse, ja. at, at man også træder under fod på en eller anden uh, forstand.
1: Jamen, det er der også, og ligger der i allerhøjeste grad, sådan som jeg tolker det, en desavuering af de eksperter og fagfolk, der har siddet og arbejdet med det her igennem så mange år. Startende, startende med eksner, som jeg siger, der er jo øh, på Koldinghus. Den går man hen og, og, og sætter spørgsmålstegn ved. Deres, øh, det særlige bygningssyn. Vi glemmer jo ikke, at, at angrebet gik på, at på det tidspunkt, der var, der var formanden for det særlige bygningssyn, var jo Lars Thies, som jo i gårshøjen, kan man sige, uheldigvis gik hen og vandt projektet. Ikke? Han blev med det samme beskyldt for, at det her, det er nok nepotisme. Og så var der også lige, Mogens Hansen, mener jeg, han professor fra akademiet, de, 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 de snakkede nok sammen. Selvom man, går ind, man ikke går ind og læser referaterne for det særlige bygningssyn, så er de klar over, at der er en inhabilitet, og de er forsvundet Det er som regel altid det sidste punkt, og der er de så kørt hjem. Ikke? Det vil man ikke acceptere i de her øh, hos klagerne. Øh, og og den, den går så videre, da de så finder ud af, at den, den holder nok ikke i i byretten, de angreb den, så, så, så må vi nok hellere finde nogle andre at og, øh, og angribe. Og så bliver det det arkeologiske øh, arbejdsgruppe. Fordi det særlige bygningssyn er rådgiver for ministeren øh, i bygningssager og arkæologisk arbejdsgruppe er på det arkæologiske område. Og der er ikke nogen af dem, der på noget tidspunkt sætter spørgsmålstegn ved det arbejde, der foregår på Slottsholm. Og det arkeologiske arbejdsgruppe, det er jo de ypperligste arkeologer i Danmark. Dem går man ind, og det savuerer jeg også, hvis jeg ah, altså, og det seneste, jeg har hørt, det er, at man i arbejdsgruppen, eller i klagegruppen Kultur og Arv, siger, ja, men vi kender en inde i arkeologisk, en af arkeologerne, der siger, at han også er imod projektet, ligesom om, at så nu spiller vi trumfen ud. Det er så irrelevant, og det er så uprofessionelt uh, måde at agere på som klager. Hadde det så været, det her, det er jo smagsdommeri. Fordi når det går ind, man går ind og analyserer deres, deres klagepunkter, så ender det jo med, at det er for stort, det er for voldsomt. Men da, og så i øvrigt så bor man ned igennem øh, hvad hedder det, bygningsrester, som jo er fortidsminder. Og det får mig også til at sige, at de har undskyld nu, jeg fandme ikke læst den rapport, hvor man giver dispensationer efter. Der er angivet lige præcist, at her skal man bor og man går ind og holder en afstand på mindst 30 cm fra de her bygningsrester, og man borer ikke, man trykker pælen ned, man trykker et jernrør, et foringsrør ned, og når det er kommet ned, så fylder man det op med beton, og så trækker man det stille og roligt. Der er nogle tyndere pæle, man borer stille og roligt ned, men man undgår. Jeg mener, der er et eller to steder, hvor man søger om dispensation til at fjerne en kampesten, Øh, for at man kan komme videre.
0: Ja, fordi det er jo hele argumentet også i det her for at være imod, det er, at man, man ødelægger fortidsmænd. Ja. Og vi skal have respekt for fortidsmænden. Spørger du mig, så er det jo netop noget af det, der er, er flere omgange ved tilretninger og ændringer. Og jeg kan huske nogle af de første kort, hvor man så, hvordan at, at hele Nordfløjen den skulle bygges. Mm. Det var sådan med et udgangspunkt i, at man kunne fundere på en anden måde. Og det, det endte med, efter al den arkeologi, at man har kunne grave ud, ja. det er jo netop at man tager højde for, som du siger, at man ikke ødelægger fortidsmænden, der ligger ned under de arkeologiske udgravninger, der ligger i jorden, hvor der nu er dækket til. Og det er jo netop det, der er hele pointen med det. Og når man læser ned i, i nævnens afgørelse, så afviser man jo også de her klager. Altså det, det er jo lidt interessant, at, at man når dertil, at det bliver sådan mere sådan en principiel mm. tilgang, hvor man siger, at det bliver for voldsomt i forhold til formidling, og det skaber præcedens. Ja. Det vender vi lige til, til, tilbage ja. til, men jeg kunne godt tænke mig at høre også, fordi så er der jo kommet undervejs det der med, der var jo garnitionsbygningerne ja. fra 1800-tallet, ja. og de, de, de er det jo ikke mere, og de er det jo ikke mere en grund. Det var jo øvrigt det samme, som var tilfældet, da man øh, i sidste gang med klemmesen og det skulle have til staten så ikke øh, gav flere penge til projektet, øh, at, at der skulle de også fjernes. Hvorfor er det, at, at øh, os, der kan huske bygninger, synes jo, de var ja. flotte og pæne, men, men de spiller jo ikke nogen sådan Nyborg som garnitionsby 1900, op til 1913, det er jo ikke det her storhedstiden og garnitionshistorien, det er jo, jo en anden historie, ja. vores middelalderhistorie, at, at vi vil at sige, Hvorfor skal de bygninger, måtte vi overhovedet fjerne dem Der er jo nogen, der siger, ja, at det var lovligt at fjerne. Ja,
1: det var, det var absolut ikke. De var bevaringsværdige. Og når det er bevaringsværdigt, så er det kommunen, der har kompetencen. De var ikke fredede, fordi de var jo bare værkstedsbygninger. Til, 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 til garnitionen, fordi i går så har man fyldt den gamle kongefløj op med, med, gamle, med underbukser og støvler, så nu skulle man have et sted, hvor man kunne arbejde. Så bygger man de to her i, 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 i slutten af 1850'erne. Øh, de var ikke ikke de var, ikke frede, de var bevar- bevaringsværdige. Men, men det billede, det jeg har oplevet, når jeg har stået i paviljonen og skulle fortælle om det, det er den rent følelsesmæssige oplevelse af, jeg har boet herover for i 30 år, og har set, hvordan man har hængt blomster op på broen, og Dannebro har vejet, og de gule bygninger står. Det er sådan noget nostaltisk følelsesmæssigt, og respekt for det. Ja, for, det. for det. Ja, ja, fordi det har vi jo alle sammen ja. på en eller anden måde, ikke også? Men, men når man så siger, hvorfor må de... Nej, vi har holdt sølvbrølop, og vi har blevet gift, osv. Så, så men der er ikke nogen, der går ind og siger, jamen det historiske i det, det, det ligger på et meget lavt vidensniveau hos de mennesker, der kommer. Og det, og
0: det er der jo sådan set ikke noget galt Nej. Jeg hører jo også, når man står nede på torvet og siger, at det vil være synd at få bygget op, fordi så kan vi ikke se ja. det gamle ja. Kongefort. Og så tænker jeg, hvis man ser billeder fra 5. Korps og, og tamborkorps, der spiller omkring 1909, ja, så stod man jo hernede på torvet. Der kunne man ikke se slottet, for der var den gamle oh, kommandantbygning. og den lå jo ja. det til ja. 1935.
1: Ja. Så, men men ja. vi
0: har jo vel det som mennesker, vi slår ned i den historie, vi kan huske. Men, men, men for mig er en pointe også, Dels det der med, at, at det er middelalderhistorien, det er der, hvor vi spiller vores, vores mm. store rolle i Danmarkshistorien ja. her i Nyborg. Og så er der noget andet, hvis vi husker. Det her slot øh, og, og til tilombygning og, og, og formidling, det er jo også noget, at vi gør for dem, der kommer om 100 år ja. og for 200 ja, ja. år. Altså, så, så, men, 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 men jeg har også en stor respekt for at netop, at vi ser jo det nu, ja. vi kender men, men derved bliver det også så meget mere vigtigt også at fortælle den her historie. Hvorfor er det egentlig, vi, ja, vi gør det? Ja. Men, men det der med at få de gule bygninger væk, og man kan jo sige, ja. hvis man skulle anlægge samme betragtning i dag, jeg har hørt også, at der var i, i, blandt klagerne et, et, et argument om, at det var forfærdeligt, at man havde revet dem ned. Men omvendt så skulle man sige, hvis den der betragtning om, at man ikke må bygge på et fortidsmiddel, så skulle det jo være et problem, man byggede det i 1800-tallet, ja, ja, ja. at man havde bygget ja, 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 ja. på, Og det har man gjort mange steder. Christiansborg, ja, ja, ja. indtil det blev åbnet no. i 25 blev bygget ovenpå Absalons rigsborg. Et ja, ja. botanisk have, hvor ja. naturhistorisk museer rækker ja, i over i dag. Der har man givet en der bygger ja, man på et og det, det, det er så, så der er jo fortilfælde for det her. Ja. ja. Det er, der, derfor, øh, hvis vi sådan skal, skal se, at øh, de her 10 år med alt det, der har udfoldt mm. sig med høringer og processer og... Den fortælling, ja. du kom, er kommet med her, er, er, så når det jo frem til 17. december 2020. Ja, det var, det og, var en chokkig dag. Det og var, hvorfor var det en, en særlig dag?
1: Ja, men det var, det var, altså, der kom den der afgørelse fra, fra fødevarenævnet med en afgørelse, der siger 4-3. Øh, og øh, ja, øh, vi var i chok, også der ligesom har fulgt det og, og skal vi sige, have veneration for det. Ikke? Det kan ikke lade sig gøre. Ja, det kunne det jo så. Og der er jo ikke noget at sige til den afgørelse det er nævnet suveræne ret at træffe den afgørelse. Det er ikke, men det jeg godt kunne tænke mig at få at vide, det var hvad er det der ligger til grund for afgørelsen? Hvilke argumenter har man? Og der er det jo interessant. Men når du siger det, at hvis jeg
0: lige må holde det, så siger hvad ligger det til grund hvis vi ser afgørelsen som du også har læst jo så, 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 så yep. siger de fire jo noget de de, de, de fremfører en, en, en eller deres bevæggrund for det og man så gør det samme også med de tre, der mener, at, at det godt kan lade sig gøre, for der er jo tre, der siger, at ja. det er i orden, og der er fire, der siger, at ja. det er ikke er i orden. Sådan lidt. Ja. 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 Så, så når du siger men... det der med begrundelsen for, hvad mener du så? Nå, så
1: altså det er har man vurderet gjort det? Et af, at man ikke synes, det er pænt. Og det er jo en ren smagsdommeri. Men jeg havde jo håbet på, at der var fagfolk inde og havde sagt til, til nævner, nu, hvad det de angreb, der kommer her, med, at man bygger på fortidsminder, man ødelægger øh, fortidsminder, de arkeologiske undersøgelser er, er for dårlige osv. så videre. Det ved vi ikke noget om. Hvad, jeg ved ikke, om de har... Eller det, ved, det er nok nogle der ved, om de har søgt faglig bistand. Kompetente mennesker, der har været inde og vurdere projektet. Men det, der ligesom overrasker mig i den forbindelse, det er også den udtalelse, at han kommer af den ene af dem, der stemmer for. Jo, vi brugte der en hel dag på at gennemgå projektet. Ikke? Altså, hvis det ja, ligesom... du mener det der sætter ja. sådan
0: lidt i perspektiv, og der er 10 års arbejde, der ligger forud for.
1: Ja, forudfor, det er da. Så, altså, så kan han blandt andet være med til at vælte sådan et 10 års øh, projekt. Okay, det virker umiddelbart som, det er sgu ikke ret færdigt.
0: Nu kalder du det smagsdommeri, og jeg er jo øh, mm. det her med, at, at, at man mener det bliver for bombastisk. Ja. Øh, og det er jo et af argumenterne i forhold til, at man stiller det over for formidlingen. Fordi man kan jo godt give lov til med museumsloven og bygge på et fredigt fortidsmiddel. Det er der også fortilfælde for, mm. Mm. hvor man bor, Der bliver bare ikke klaget. Men hvorfor er det, hvor, Altså her, når, når vi sidder her og mig, er det enige om, at, at, at her formidlingen mm. er altså vigtigt også. Men ja. her bliver det brugt som et argument, og så skriver man ud over det, der ja. skriver man jo i afgørelsen, dem, de fire, at man er bange for, at det skaber præsidens. Ja. Det, det er der vel nogle selvmodsigelser i, eller jo, i hvert fald det, sådan, som vi ser
1: det. Jamen det, jamen det er der, fordi øh, altså, det at skabe præsidens... Der er skabt vældig meget præsidens igennem tiden på historiske øh, fortidsminder. Jeg vil godt lige nævne Conning Hus igen. Æ, Exners projekt, fantastisk flot, men man glemmer jo at fortælle, at i 35 der genopfører man jo det store kæmpe tårn i beton. Bjælkerne er støbt beton, og i 1955, laver den anerkendte arkitekt C.F. Møller en, en spilletrappe i klokketårnet, også støbt i beton. Altså så den der med, at tingene skal være reversible, så vi kan gå tilbage og se, jamen den hænger jo heller ikke sammen med, det kan man på Exynos, det er rigtigt. Men jeg mener altså også, at selvom man bygger en, den nordre ringmur og den øh, lette udstillingsbygning, så er det lige så reversibelt som så meget andet. For hvis man, og det har ikke fantasi til at tro, øh, at man om 50 år eller 100 år, har brug for, at kan gå ned og se, hvad ligger der lige nøjagtigt på det sted her. For har man brug for det, så er det nye, moderne opmålingsteknikker osv. Det er med GPS-koordinater, det er 3D-behandlet, det er fotograferet, det er tegnet, Så du kan til hver en tid gå ind og sige, jamen, der skulle ligge en eller anden murbrokke hernede, jamen godt, vi går det. Ja, det gør der også, at den ser sådan ud. Hvem har behov for at flå den op? Altså, hvis man har det, så skulle det jo ikke betyde noget at brække bygningen ned jo? ikke. Altså, alt er det med, når du
0: siger man kan man forestille sig, at man kan bringe det tilbage bringe til smag. det, det var ja. nu. Ja. Og, og, og det samme med, kan man sige, netop i de 10 år har jo netop gjort, at der er jo, der er jo gravet og ja. lavet arkeologi, så vi har jo faktisk ja. jo også fået en viden, vi ikke ja. ville have haft, lige, lige hvis vi ikke fik det, havde det det. været i gang med ja. det her projekt. Ja. Og det er vel også væsentligt, fordi man må sige, hvis, hvis, hvad hedder det, jeg tror, det var en tidligere museumsdirektør på, på Slot, der sagde, at historien, den skal jo fortælles. Ja. Og, og, og derfor så har vi jo fået en nu kan vi bare se lige i øjeblik, har vi fundet ud af at vi er, at vi er ældre som, som købstaden ja. det, det, ja. er jo, det er jo helt fantastisk ja. jo at, at, at vi bliver klogere og det har de jo 10 års sprag på ja. og formidlingen ja. den spiller en væsentlig del ja. og så er formidlingen i dag at det at drive et museum det er altså bare ikke det samme som for 50 år siden der skal noget andet til der,
1: hele, hele museumsverdenen er jo også inde i en i, hvad skal vi sige en revurdering af hvordan er det er det nok at bare have artefakter liggende i en, en månedhøj eller hvordan skal vi gøre det her så de, det er et spørgsmål om at man skal tænke nyt det der I mine vejrne, der er det en stok konservativ holdning til fortidsminder og formidlinger af fortidsminder. Men vil lige sige, at omkring arkeologien øh, der var et af de store problemer, der de gravede op. Det var at finde ud af, hvor, gamle, hvor langt vi, hvor gamle er det her egentlig. Fordi da man tidligere gravede, så væltede man simpelthen bare jorden ned over. Og det vil sige, at der kunne være et kulturlag fra 1700 tallet der blev væltet ned i bunden osv. I dag der er det et krav om, at når du har fundet sådan et fortidsminde, så bliver, det, bliver der lagt en fiberdu henover, og over den fiberdu bliver der lagt et 20 cm grus, og så kommer jorden. Så det vil sige, at den dag, man har brug for at gå ned, så kan man sige, at her der ligger der noget nyår, og nu er det, da, er det da til at komme til, og vi skal ikke hen og gætte så meget, samtidig med, at man har opmålet det på alle vinkel og, og, så, videre, og så videre. Så det der med, at det skal være reversibelt, den holder ikke i dag i min verden, fordi alt er reversibelt. Det er kun et spørgsmål om, hvor, hvor interessant det er. Og der er for mig at se ikke noget i de bygningsrester, der er så værdifulde og så ube, u, ubelyste, at man er nødt til at brække en bygning. Det... Nej, for det
0: er vel hele pointen. Ja. Det er så gennem den lyseede og og, gravet, og det er jo aktivt. den historie, vi har fået med ja. videre og i virkeligheden. Ja. så Det glæder mig i hvert fald at det her med, at vi har fået og får hele tiden ny viden, ja. og der er jo også blevet skrevet et hav af bøger her igennem de 10 år. Vi blev meget klogere på noget. Jeg faktisk også... Blevet, altså den der stolthed, mm. den, der, øh, den der opdagelse af, jeg kan huske da jeg var barn her, altså der var, det var, jo, der var vi jo kendt for færgerne, det var der også noget godt i, mm. øh, overfartshistorien, men betydningen af Nyborg Slot er jo sådan først kommet op igennem det her projekt sådan ja, for alvor, ja. medmindre du sådan var særlig nede i historien, men altså sådan den brede fortælling, altså bare det vi var den første hovedstad eller residensstad i Danmark, ja, ja, ja. Øh, og alle de her ting, det er jo noget jeg også oplever i dagligdagen, at vi har fået en, en, en helt anden forståelse, og det er jeg også en stolthed af, og vi spiller faktisk en væsentlig rolle i Danmarks og det er Danmarks historie der skal fortælles sig op.
1: Det er nøjagtigt. Men
0: Arxen, nu står vi her. Ja, 4-3 okay. afgørelse, vi sidder ja, ja, her og giver op på... slottet, og slottet. og det var en 4-3 afgørelse. Ja, ja. Jeg ved også at, ja. at, at, at nu inde på som jeg nævnte Naturhistorisk Museum inde i København mm. der blevet bygget. Mm. Det blev bygget på en anlægslov. Nu kommer vi efter 10 år og så ender det med en 4-3 afgørelse. Hvad, altså for mig a, a, sat over for det demokrati, vi også talte om, de 10 års arbejde med de dygtigste og fremmeste inden for området, det særlige bygningsnævn, staten, der har været inde over, fortidsminderafdelinger og tilladelser, det bliver så sat i store fire mennesker. Ja. Og man kan ikke, som du siger, det vil jeg også gerne sige, det er jo den ret, fordi det er den klagenstand der lå i forhold til, ja. sådan lidt for i forhold til projektet ja. Ja. her. Så der er jo ikke noget galt, i de har truffet beslutningen, ja. men man kan vel godt tale om, at bør det være sådan?
1: Ja, og det det synes jeg jo selvfølgelig ikke, at at det bør være. Fordi samtidig med, at de træffer den afgørelse, så sætter de jo altså også en stopper for al formidling på fortidsminder.
0: Ja, hvad mener du med det? Fordi det er jo jo, jo andet i det her jo.
1: Jamen, du du, du må jo ikke ikke bygge på fortidsminder. Det siger, at det er forbudt at bygge. Så selvom de siger, at så må vi kunne finde på noget andet, og som vi også snakker jamen så kommer der jo bare nogen, der siger, at det er forbudt, for det står der i museumslovens paragraf 29 stykker osv. Det er forbudt at bygge for Så Og det er jo også det, vi ligesom øh, bruger, så, ikke som argument, men fortæller, at vi kan jo ikke engang skaffe adgang til slottet i dag, som det er.
0: Men kan man ikke bare gå ind ad døren deroppe nu, uh, Akta?
1: ved døren, der er i en niveauhøjde på halvanden til to meter op. Jamen, så, så når du siger det der med, ja.
0: at, at hvis vi ikke får ja. udstillingsfløjen eller nordfløjner, ja. der, hvad er det så?
1: Så er det, så er det ikke andet end en tom skal, der ligger deroppe, som, hvor vi ikke kan få nogle mennesker ind og kigge på det.
0: Og hvor vi ikke kan drive museum. og vi
1: ikke kan drive museum, og hvor man også æ, p.t. er ved. For det første har man brugt millioner af kroner på at restaurere det, og det er en rigtig flot restaurering. Og så skal den også have et, et, et indhold. Og det er jo så det, man er ved at arbejde med, blandt andet sammen med Moskovs dygtige folk. Hvad skal, hvordan kan vi formidle den historie, når vi kommer ind i slottet? Men hvis jeg kan komme ind i slottet, så er det jo altså... Ja, for når det
0: står det op nu, jo, så er det, som du siger, den adgang. Det ja. er jo, at man skal komme fra det, der vil være nordfløjen, og der ja. vil der være adgang ind til kongefløjen. Ja. Og i dag er det jo sådan, hvis du er gangbesværet eller og så osv. Den er jo ikke eksisterende, det var den heller ikke. Før. Og derfor er det jo også et væsentligt element, fordi... For mig også, der, der tænker jeg, at, at historiefermiddelen er altså for os alle. Altså, yes. Der skal jo være adgang til historien. Ja. Det er der, hvor det bliver interessant, Det der hvor vi kan få folk involveret. Og så må vi også konstatere, at i dag det at drive museum, det er altså noget andet end ja. man gjorde for 50 år siden. Ja. Der er sket noget, vi, skal, ja. vi oplever på en anden måde. Vi skal formidle på en anden måde. Så hvis vi bare forestiller os, at Slotter står, hvis, hvis nu det her, det var støbt ned i cement, den afgørelse, og der ikke sker noget.
1: Mm. Ja, så altså, er det altså, det er jo katastrofalt simpelthen, ikke? Fordi så, så vil det jo have tilbage til, til tiden efter 1925, da det bliver restaureret færdig, så er det bare stået. Så er det blevet brugt som museum, kaldte man det. og der, der stod en 3-4 rustninger. Kan jeg da huske som dreng, når vi var og kiggede på en 3-4 rustninger? Da kom 25 år efter, der stod de sgu samme sted. Ikke? Altså, der skete ikke noget. Vel? Nu er der en chance for, at man kan få fortalt de der meget fl- store historier om mord på jeres klipping osv. Det kan man få levende gjort med den nye teknologi. Og det, at det er det, vi skal tilbage til. Så det, i min verden, det jeg håber på, at man finder ud af, og som jeg mener også er det mest sikre, det er at lave en anlægslov, der siger, at det her projekt her, venner, det er så godt. Historisk, arkitektonisk. for det er jo også en meget sjov ting, det er, at de der arkitekteksperter, de udtaler sig jo ikke om selve bygningen. De synes egentlig, er den er der ganske pæn. Men det er selve det der med, at det fylder for meget, når man kommer til det. Så, så alle synes jo egentlig, at det er ganske udmærket.
0: Jamen nu kunne man jo så bare sige, at det hører jeg jo også, det her med, at det er ganske udmærket. Men der er også nogle af kritikerne, der begynder at dukke frem nu og siger, jamen hvis I bygger det, som vi synes, det skal se ud. Ja, ja. Det, ja. Og, 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 og så åbner vi jo bare op for en ny 10 periode ja, eller længere, ja, fordi ja. hvordan er det egentlig det skal se ja. ud? Og du har også været inde på det der med, at jo uh, set ud på mange forskellige måder. I 1911, hvor at, at justitsministeren var i Nyborg, hvor man seriøst overvejede at gøre mm. Nyborg Slot til statsfængsel. Yep, så ender det jo de op på, på Ladegårdsvej og, yep. og blive bygget færdig i 1913. Der var på, på, på Davinci, der var slottet de jo... Det så ikke sådan ud, alle de runde buede vinduer, det var jo firkantet ja, ja. og det var kalket hvidt. Og, ja, ja. Så det har jo set ud på mange måder. Ja. Storhedstiden ja. middelalderen, Ringmorsborg. Man skulle den her med at holde nogen ude og holde nogen inde. Man byggede, som du også siger, på indersiden. Sådan lidt, lidt, lidt for simpelt sagt, af ja. nogle firkanter på inden. Ja. inden. Så, så den arkitektur nu, den kobler sig jo op på den historiefortælling. Og nu står vi så der, at hvis der ikke sker noget, ja, så står vi med et museum, der ikke er tilgængeligt. Ja. Hvor det er, at vi, og det er jo et ubæreligt tab for, for Nyborg. Så siger du noget om en, en anlægslov? Fordi hvis vi sådan her til sidst her skal vende det her med, nu er det jo over det politiske, fordi vi ja. har bragt det på Christiansborg. Ja. Ja. Og du nævner noget
1: med en anlægslov, mm. yep. du ikke altså det? det er jo den mulighed, man har, hvis man vil have et projekt igennem, fordi det suspenderer sådan set alle regler. Og det er ikke første gang, men i Danmark bruger en anlægslov til at få gennemført noget. Der er det store museum i, eller naturhistoriske eller museum inde i København, som netop er blevet anlagt på en anlægslov. Og det er fordi, man har vurderet, at det her det er så vigtigt en national ting, at det må vi gøre, og så siger kritikeren, nej, anlægsloven, det bruger man kun, når man skal lave lufthavn og motorveje. Jamen, det gør man også, ja. fordi det er så vigtige ting, og det er jo sådan rent fysiske ting, det kan vi alle sammen forholde os til, ja, selvfølgelig skal vi have en motorvej, det skal blive en anlægslov, men lige snart man er ude i en sådan mere hvad skal vi sige, abstrakte ting, historien, vil man bruge anlægslov til for at fortælle historie. Det var der forfærdeligt, ikke? Altså... Men det er for mig at se den eneste måde, man kan gøre det på. Ja,
0: det gjorde man jo, som du siger jo, det gav, da Mette Bock var kulturminister ja. i, i 16, der er Naturhistorisk Museum. Ja, det, det er jo netop ja. som du siger, ja. der er blandingslov, ja. så det der med, at der ikke skulle være en mulighed for det, ja. eller præsidenten for det, mm. det er jo ikke korrekt. Nej. Æ, og, og, og derfor så, nu ligger det inde ved ministeren, og ja. jeg kan jo også sige, at jeg har haft møde af byrådstående, fuldstændig bag ved det her. Og det har man jo gjort igennem øh, tre byråd nu, altså den her ja. 10-årige periode, at, at du også siger, det fortæller også noget for mig om, at, at det jo ikke bare er noget, der lige er skabt over en eftermiddag, eller der skulle være et særligt demokratisk underskud, eller der skulle være tvært om, og alle de mennesker, der har involveret sig, alle de eksperter, at man så når til den her beslutning, det står stadigvæk også ja. for mig som et fuldstændigt, øh, øh, ja det er et chok, at, at det er noget dertil. Nu er det på Christiansborg, øh, ja. vi har haft møde med ministeren, vi har foretrædet for kulturudvalget, Øh, og, og heldigvis ser det ud som om, at, at, at eller, der er en opbakning, og der er forskellige grader af opbakning. Nogle mener at lave en anlægslov, andre mener, at skal man kigge på nogle andre muligheder, museumsloven, eller skal man gå ind og, og, og ændre på projektet? Men, men, men det, her, ja, det her med at ændre projektet, at vi bare lige skulle forestille sig at tegne noget andet, så kunne du jo eksempelvis stå frem og sige, du, synes du ikke, det er rent ja, længere? Det er det.
1: Hvor er vi så hen? Det er jo det, det er pokkes ved den museumslov, der står ikke, hvem der er klageberettigt. Alle er faktisk, altså normalt, for min tid med planlovgivningen, der står, at man skal være en fri landstækkende forening, med så og så mange medlemmer osv. videre. Det gør der ikke her. Jeg. jeg kan som person gå ind og sige, det vil jeg gerne øh, klage over. Og så bliver de nødt til at sætte tingene i, i stå, øh, og så kan hele køre. og det er, jo det, det er jo det greb, de har gjort, de her to foreninger i hvert fald. Ja, det har de så gjort alle fire, men... Øh, men uh, jeg skal lige, vil lige sige, at jeg glemmer jo aldrig den gang i 2018, da lokalplanen den skulle uh, vedtages. Der var der jo et borgermøde på, på, nede på industrien eller på bastionen, ikke? Ja. Uh, og uh, alle fik lov til at fremme Og der var der så en vis her Michael Jalving der rejste sig op og, og tordnede imod projektet. Det viser jo sådan, som jeg uh, hørte det, han sagde, at han kunne bare ikke lige lide Lars Tis altså ham, der havde vundet projektet. Det kunne lige godt ligge i Barcelona, og det lignede gymnasium osv. 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 Der var ikke en der klappede, da han sat sådan Så var der en anden nyborgkendt, der rejste sig op, en kvindelig nyborgenser der rejste sig op, og sagde, det her det fandeme også for dårligt. At nu kendte hun nogen, der vi har have en havebænk stillet op ned i strandbeskyttelseslinjen, og det har hun fået afslag på, og det kunne ikke være rimeligt, bare fordi det var staten. Der var ikke en der klappede.
0: Hvis du sådan her til sidst skulle sige, Haxel. Ja, ja. Nu er det jo ikke jul. Vi kommer Nej, ud jul. Ja, det er, kan Jeg jul. Hvad h- 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 er scenariet?
1: Jeg håber på, at man øh, kan skaffe et flertal for en anlægslov, der siger, at nu gennemfører vi det projekt, der er, ligger. For det er så gennemarbejdet og så professionelt lavet, så det vil være ja, ubærligt, hvis ikke det bliver gennemført. Det vil være min, min bøn til det.
0: Tak for det, Axel. Det var dejligt, at du vil være med og kaste lys over og af din viden på det her det. projekt. Øh, så øh, jeg vil sige tak herfra. Det var Kenneth Jørgen om Nyborgs Slot. Og øh, det er sådan, at øh, du igen får lejlighed til at, at lytte med. Og næste gang, der vil du øh, kunne møde Arne Lundemann. Og der skal vi tale om, at øh, hvad er det for en udvikling, at Nyborg har været igennem, igennem de øjne, at Arne Lundemann nu har, har oplevet Nyborg med. Men også den fremtid og den betydning, øh, at øh, måske endda historien kommer vi til at tale om igen. Jeg er rigtig glad for, at du lyttede med her i Kenneth Jørgen. Og kan du have en rigtig fortsat god dag.